0: 1, 2, 1, 2. Vas-y, tu testes le temps.
1: 1, 2, 1, 2. On aurait presque limite face en limite 1, 2, 1, 2. Ah, ouais, c'est ouais, bien là. Ouais, c'est bien. bien, ça porte bien.
0: Bonsoir à toutes et à tous. <rire> euh, donc, ce soir, on est avec Sophie Rosemont. Pour euh, celles et ceux qui ne la connaissent pas, Sophie est une euh, éminente journaliste. <rire> Euh, qui travaille euh, notamment chez Rolling Stone depuis euh, dix, plus de dix ans, euh, les un rock aussi, euh, enfin tous les grands titres, euh, tout, toute la presse rock, euh, voilà, tous les titres. Oh, rien, toute la presse rock, <rire> tout ce que la France compte de presse rock. Et, euh, et Sophie, euh, tu viens de sortir un livre euh, qui s'appelle Girls Rock, euh, qui est un peu, c'est comme ça qu'on l'a appelé chez Chic. la Bible des femmes dans le rock. Il y a plus de, 5, de 150 euh, artistes femmes. Euh, dont tu retraces euh, à chaque fois le, le parcours, euh, la contribution à la grande histoire euh, du rock. C'est un super bouquin euh, que je vous encourage toutes, bien sûr, à acheter euh, le plus vite possible et à lire, à dévorer. Donc, merci d'être là, Sophie.
1: Merci à toi, on va, on va débriefer
0: un peu du, euh, oui. euh, du docu qu'on vient de voir sur les sites, ce que moi, euh, je viens de découvrir en même temps que vous. Je ne l'avais pas vu avant. Sophie, je crois que tu l'avais pas vue. Euh... Non, je ne l'avais
1: pas vue non plus, ce documentaire.
0: Tu as appris des choses ou pas Non. <rire> pas trop <rire> J'ai
1: relevé euh, chose, certaines certains faits absents, mais c'est normal. Ah hein oui Genre euh, bah, On ne voit pas que euh, vive Albertine a participé à la tournée de reformation euh, des Slits euh, de façon très très, euh, très, très courte. Hein, vraiment, elle a été invitée à monter euh, sur scène avec elle, mais me semble que c'est à New York. Et, euh, il doit pas y avoir des images d'archives, je pense, c'est dommage. Mais je crois que cette soirée-là était vraiment explosive. Et elle la raconte dans sa, dans son autobiographie, qu'on voit à la fin, qui est vraiment un, un des meilleurs livres de rock féminin que je connaisse, qui est vraiment drôle et, et assez intéressant. Et elle raconte d'ailleurs qu'elle y est allée, est allée à New York. C'était effectivement à New York pour deux raisons. Parce que Vincent Gallo lui avait envoyé une lettre de fan transi, que donc pendant des mois elle s'est dit qu'elle allait vivre une passion torride avec Vincent Gallo. Et euh, on la comprend, on aurait toutes pris le billet pour un New York. Alors pas moi par contre, je... Ah. Non, moi... Oui je comprends ah, pourquoi aussi, je comprends <rire> dans les deux cas, mais euh, bon au final, pour des raisons que je ne vais pas vous expliciter, je vous laisse lire le livre, ça ne s'est pas fait avec Vincent Gallo, parce que bon Vincent Gallo reste Vincent Gallo, et Vive Albertine reste vive Albertine, c'est ça qui est assez génial, mais en tout cas ouais, elle, a, elle est remontée sur scène avec elle, et, et elle a donc rééchangé avec Harry Up avant euh, le, de, le décès de celle-ci, qui comme vous avez pu le voir a été assez brutal.
0: Bah, c'est étonnant qu'il n'ait pas mentionné ouais, du coup dans le film. Ouais, c'est un peu dommage.
1: Ouais, c'est un peu dommage. Bon,
0: et euh, donc tu parles des Slits dans ton livre. C'était une évidence, euh, j'imagine, de mettre les Slits euh, dans ton bouquin. La question s'est même pas posée, j'imagine. En quoi c'est un groupe euh, important Enfin, on l'a un peu vu quoi ce soir, mais. Euh... Bah, Avec tes propres mots, je veux dire.
1: Bah, Disons que euh, on parle toujours des Sex Pistols et des Clash, mais les Slits, c'était un équivalent euh, des deux. En fait, c'était même une fusion euh, des deux. On le voit d'ailleurs dans le documentaire. Euh, elles avaient à la fois le côté très punk, euh, hyper rugueux, un peu trachouille euh, des Sex Pistols, et euh, en moins méchant, euh, parce qu'ils étaient quand même assez cruels. Hein, ils avaient viré Viva Albertine parce qu'elle n'était pas assez bonne guitariste. Comme s'ils étaient des musiciens émérites, mais soit. Et euh, ce côté très... Euh, euh, typique, euh, typiquement londonien des Clash, c'est-à-dire que la musique londonienne c'est une musique qui est, qui, qui est nourrie de l'immigration jamaïcaine hein, des années 50 et, euh, et les Clash ont beaucoup euh, euh, participé à, à la popularisation de cette musique en hein, espèce de punk, aux influences jamaïcaines, un peu folk, un peu blues parfois. Euh, elles ne trempaient pas trop dans le blues euh, les slits, mais comme on l'a pu voir, elles étaient très, très influencées par le reggae et le dub de plus en plus et ce qui apparaît sur le premier album et sur le deuxième album, elles vont même plus loin elles vont carrément en Afrique il y a, il y a des, des grandes inspirations ouest-africaines et, et assez expérimentales très barrées, donc oui très importantes, très inventives et elles ont vraiment fortement contribué à l'essor, à l'énergie de cette scène et comme tout grou groupe punk qui se respecte elles n'ont pas duré très longtemps non plus ouais. donc elles étaient très importantes pour ça, mais on n'en parle quasiment pas, et à un moment donné j'étais assez émue quand Vivienne Goodman, dans le documentaire, euh, donc la, la journaliste euh, musicale euh, dit qu'elles ont été euh, comme effacées. C'est vrai mmh. qu'elles ont été Elle comme même effacées. Elle-même été très émue dans cette, euh, ouais. dans ça ce... émue dans cette séquence. Ça m'a émue aussi parce que ouais. Ouais. je me suis dit la même chose plusieurs fois sur d'ailleurs pas mal de groupes. Euh, et notamment euh, les slits. C'est très injuste. C'est très, très injuste. Ça, euh, ça tient à quoi c'est toujours pareil,
0: toujours la même histoire. Les femmes sont effacées. Euh, bah Déjà, oui, toujours où, la même histoire. il y a histoire, quelque chose de particulier dans leur cas.
1: Je crois qu'en plus, elles étaient euh, très, euh, quand même extrêmement radicales. Euh, là, on le voit maintenant, en 2019, il y a des choses qui ne peuvent pas forcément nous choquer. On a eu plein de performeuses depuis euh, qui allaient très, très loin. Euh, mais elles étaient très, très jeunes. Enfin, on le voit au début. Hein. Ariop ouais, elle, 14 avait 14 ans. ans. Ouais. Euh, Ariop était très jeune quand Ouf. les slits s'est arrêtée, elle n'avait même pas 20 ans. Euh, elles ont vécu des, vécu des choses très fortes et très violentes. Et pareil, le documentaire n'insiste pas trop là-dessus, mais elles ont été quand même vraiment euh, molestées physiquement et agressées.
0: Alors oui, il passe ils passent très rapidement sur le coup du poignard, là.
1: Oui, du poignard dans la rue, oui. Ouais, euh. bah, mais... Ariop, en fait, elle s'est fait poignarder plusieurs fois dans la rue à Londres. Euh, vive Albertine le raconte dans ce livre. Là, je comprends tout à fait que ce ne soit pas dans le documentaire, mais elle a été violée aussi. Euh, C'était très, 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 très dur. Hein. Très, 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 très difficile. De euh, toute façon, on voulait pas d'elle <rire> de toute manière. Comme on voulait pas souvent de femmes euh, dans le rock and roll, les femmes on les préfère euh, quand elles font de la pop, quand elles ont un joli brushing, euh, quand elles sont mignonnes, et puis quand elles chantent des paroles qui ne sont pas les leurs, de préférence. Ce qui était le cas dans, sur aucun des points avec les Smiths. Ah bah c'était euh, des anonymes dans la rue, hein, c'était ouais. des mecs qu'elle croisait. Ouais. Ah oui, puis il y avait, les, les y avait aussi des fascistes, oui. De l'époque. <rire> les trolls de l'époque qui sortaient de poignard dans la rue. Euh, y avait, bon, déjà, ils avaient pas mal de problèmes avec les skinheads, euh, surtout quand on a commencé à faire pousser les, pousser les dreadlocks. Et, euh, et puis même n'importe qui. Je pense que même des petits, euh, des petits euh, mecs euh, anglais euh, propres sur eux, euh, des petits cockneys euh, pas du tout habitués. Et puis bon, après, elle poussait. Vive Albertine, elle se trimbalait avec un tampon derrière euh, l'oreille, avec le cordon qui, qui pendait. Donc euh, on les repérait de loin. <rire> c'est pour ça qu'on pouvait, je ne pouvais pas ne pas parler des Slits. C'était vraiment super.
0: Ce qui est génial, c'est leur indépendance à toute épreuve, leur refus de l'establishment. Elles veulent même pas en fait euh, être catégorisées comme punk. En fait, elles, mmh -hmm. elles ont même pas voulu euh, profiter de. Euh de cette espèce de label là. Enfin, ouais, bah, euh, ouais. elles ont une espèce de force d'esprit et d'indépendance qui est ouf quoi je, je trouve ça bah, sent euh, vachement
1: dans le doc c'est vicieux c'est curieux hein, c'est ce qu'elle chante enfin si c'est curieux c'est pas vicieux donc ça les faisait rigoler un peu elle avait déjà vachement de, de distance je crois par rapport au mouvement Puck. Et on arrête de discuter là on vous attend d'ici. et euh... <rire> je suis un peu maîtresse d'école <rire> et euh, non elles avaient, euh, avaient euh, j'ai une ouïe très fine donc en fait j'entends tout en stéréo de très loin c'est atroce, j'entends même euh, quand il bouge ses cheveux là-bas, non je plaisante euh, mais ouais euh, j'ai perdu le fil, oui ça les intéressait pas trop, enfin au début si parce qu'ils étaient quand même très jeunes et que euh, Harry Up a grandi là-dedans hein, clairement avec, euh, et puis elle a rencontré les pré-punks hein, Jimmy Hendrix et tout ça mais euh, elles étaient hyper indépendantes elles ont épuisé tout le monde on le voit pas dans le documentaire mais Malcolm McLaren a été leur manager et même lui qui avait quand même euh, bon, il, avait, il savait quand même y faire il en a vu des, des vertes et des pas mûres il a jeté l'éponge il était épuisé par les six mais euh, vive Albertine elle le dit à un moment elle dit qu'elles ont eu 13 managers en ouais. l'espace de je sais plus combien de temps mais c'est euh, ouais, dingue ah ouais, C'était des, ouais. <rire> des vrais. C'est des vrais qui se qui se prétendaient pas l'être. Et c'est comme ça, enfin c'est là où on voit les meilleurs, hein, de toute façon toujours. C'est euh, voilà, La culture, c'est comme la confiture. Bah, le punk quand on l'étale un peu trop, on n'est plus punk. Mmh. Et clairement, elle, elle était à l'époque, elles n'en voulaient surtout pas. Donc euh, c'est en quoi elles étaient très fortes. Il y, y avait qui d'autre ou il y a eu qui d'autre en fait
0: dans cette scène punk euh... Euh, quelles autres femmes euh, étaient là en à même Londres temps ou dans...
1: euh, En même temps ouais. Bah Alors, une des très bonnes amies de Nina ha... euh, d'Ariop, de... euh, ouais. c'était Nina Hagen. Euh, donc, ils avaient ce côté un peu, on va dire, euh, allemand, euh, en commun. Enfin, de toute façon, euh, Nina Hagen connaissait Mais aussi. Parce Nora. parce que Up, elle est née euh, à Munich. Elle est née en Allemagne. Oui. Euh, je ne sais plus si c'est à, à Cologne je... ou à Munich. Ah, ouais. bon, en Allemagne. Bon, une, des deux, une, des, une des deux villes. Euh, a suivi, elle, elle était la fille d'un éditeur. Hein, euh, Disons qu'elle était la petite fille d'un éditeur allemand assez connu. Nora venait d'une belle famille. Euh, donc, on sa, va mère, dire. sa mère, sa mère. Voilà, Nora Forster. Et euh, donc elle emménageait à Londres, euh, où elle s'est occupée de pas mal de groupes. Et donc Dina Hagen, quand elle a décidé de fuir euh, l'Allemagne, à la fin des années 70, elle est allée faire un tour à Londres, où elle a réussi à aller en plus elle avait déjà eu des embrouilles juridiques, bon bref, à Berlin et là elle a rencontré les Slits, elle les adore être dans les dans ses mémoires avant de parler dans des délire de partir dans des délires christiques, elle parle des, des Slits très joliment en disant que les Slits refusaient d'être punk, justement elle voulait être Slits avant tout mmh. et elle parlait de leur manière de s'habiller et, euh, et qu'on disait souvent que les slits s'habillaient comme des putes et elle disait bah en fait non les putes elles n'ont jamais des baffilés sinon elles ne peuvent pas bosser ah ouais, donc on ne pouvait ça. pas dire que les slits c'est des putes
0: j'allais, ce que j'ai pris ton livre et il y a le passage
1: ah oui mais tu as encore les épreuves non corrigées oui, et... non
0: mais c'est parce que c'est j'ai les deux j'ai ah. les, les épreuves
1: à la maison et je vais le lire peut-être ah oui c'est un super passage le passage de Hagen ouais, ouais. Super.
0: Elles ne se laissaient pas dicter leur conduite par les cadors du disque. Elles ne se laissaient pas faire par les hommes, mais elles n'en faisaient qu'à leur tête, musicalement et pour le reste. Je trouvais ça fascinant de voir Carrie ne se laissait mettre dans aucune case. Nous ne sommes pas des punks, nous sommes les slits. Putain, tu connais bien ce passage. Hein. Leurs vêtements étaient absolument fantastiques. Ils ressemblaient un peu à ceux des putes de New York, en barésie et mini jupe, mais pas complètement. Parce que les putes n'avaient pas de bas filet. Si ça arrivait, elles en changeaient. Sinon, le business ne marchait pas.
1: Je mets pas de
0: <rire> L'image traditionnelle de la femme en prenait un coup parce que ces nanas avaient des cheveux ébouriffés, des croquenots d'ouvriers, des croquenots, des d'ouvriers Doc Martens ou bien des talons ultra pointus et bariolés. Leur musique inventive, insolente, indocile et tordue, leur mode
1: de vie et leur langage grossier n'étaient pas en reste.
0: C'est ça qu'elle dit
1: Nina. Voilà, dans ton livre. Donc oui, Nina Hagen, bon, donc... Euh clairement en Allemagne, mais punk, et les, Renkots, les, les Renkots, pardon qui, qui apparaissent dans le documentaire via Palmolive, qui est peut-être mon groupe préféré hein, de cette époque-là, euh, qui avait la, la, la particularité d'avoir une violoniste qui jouait à peu près comme euh, John Cale. Donc il y avait un son très valet en de grands très, très en de grandien, désolé pour le jargon journalistique, euh, chez les Renkots qui, euh, qui ont fait vraiment des... Des, des chansons merveilleuses et qui ont été réhabilitées euh, par Kurt Cobain et Kim Gordon euh, quelques années euh, plus tard. Euh, Kurt Cobain adorait bah, les slits, euh, adorait les raincoats. Il adorait aussi un groupe qui s'appelait Kleenex, qui est un groupe punk, euh, mais qui venait de Suisse, qui n'a pas duré très longtemps parce qu'ils ont eu un procès de l'entreprise américaine de mouchoir. <rire> Donc, euh, après, elles se sont appelés Lily put je crois, un truc comme ça. Et, euh, mais elles ont été quand même signées chez Rose Trade. Euh, donc c'est pas n'importe quoi mais euh, voilà, c'était punk, donc ça n'a pas duré très très longtemps
0: ouais. et les Suxy et tout sont arrivés après alors finalement Alors
1: Suxy euh, il y avait polystyrène bah, en fait j'allais ah oui, dire polystyrène ouais, polystyrène et, et Suxy sont nés la même année d'ailleurs, je crois qu'ils sont nés en 57 en banlieue londonienne toutes les deux, euh, donc elles ont eu un parcours assez différent, mais évidemment elles sont énormément contribué à la scène punk. Euh, Polystyrène donc avec son groupe euh, X-Respects, effectivement, euh, un groupe très important, elle aussi une personnalité importante qui mériterait un documentaire. Euh, Il y a pas de,
0: de, de doc sur elle d'ailleurs J'ai
1: hmm. trouvé quelques archives, mais alors très très rares, de live, mais euh, en tout cas de doc non. Hmm. Même en termes de, de littérature, c'est assez peu. Il y en a pas tant que ça. Mm. Euh, mais en tout cas, elle, oui, grand rôle, euh, grand rôle punk, euh, très très provocatrice aussi. Et euh, elle était, en plus, elle, autant les Slits c'était assez quand même assez féminine, malgré tout. Elles avaient, euh, du, on va dire qu'elles détournaient les codes de, de pin, du, des pin-up ou euh, des divages américaines euh, du côté de Harry, mais euh, concernant euh, Polystyrène, c'était vraiment un refus du à pile. Elle avait dit que c'est un jour on lui disait qu'elle était un sex symbol, elle se raserait les cheveux. De toute façon, elle avait gardé son appareil dentaire. Et, euh, et voilà. Donc elle, oui, très punk et Suxy, bien sûr, qu'on connaît. Donc Suxy, c'est quand même peut-être la plus iconique. Euh, après, euh, voilà, c'est une carrière beaucoup plus pérenne, qui allait un peu plus dans tous les sens. Euh, et euh, elle a traîné aussi avec Johnny Rotten, euh, Sid Vicious et toute la bande. Euh, c'était... Euh, mais elle, voilà, elle a été euh, comment dire, elle a inspiré et elle a, elle a initié aussi le mouvement gothique. Donc c'est vrai que pour moi c'est une punk, mais c'est aussi pour moi une espèce de première, euh, première grande représentation euh, gothique quelque part, quelque part, enfin quelque part entre le, les délires victoriens des Jane Austen et ce côté punk et ce côté trash. Enfin vraiment, euh, elle représentait beaucoup. Mais elle a effectivement beaucoup, beaucoup peu vrai Mais elle a commencé à chanter un petit peu plus tard et surtout à s'imposer un, un peu plus tard. En Camden, c'était euh, un tout petit peu plus tardif. Mais tout ça, c'est arrivé à peu près dans les années. Ouais, elles ont partagé un batteur, apparemment. Euh, bah oui. Pas, mais... ouais, ouais. Euh, bah Bugbee, Ouais. Bah, Bugby, qui d'ailleurs s'est marié avec euh, Suxy. Ah, d'accord. Voilà, il s'est marié avec Suxy Smith pendant, je sais pas, 15 ans, 20 ans, je crois. Et elle a eu, euh, comme guitariste, elle a eu des galères de. Enfin, ils ont eu des galères parce que je dis elle, parce que Suxy and the Bunchies. Donc les Bunchies lui obéissaient au doigt et à l'œil, y compris son batteur qui était son mari. Et d'ailleurs, euh, le batteur de Slits, comme on l'a vu, l'a obéissé, donc il a fait ça un peu toute sa vie, mais c'est bien, hein, on ne va pas lui reprocher. Et, euh, et donc, euh, oui, et bah, elle a eu euh, Robert Smith, des Cures, euh, un guitariste qui ne pouvait plus tenir debout, et il a fallu le remplacer pendant quelques <rire> mois. Et elles ont pris Robert Smith, et Robert Smith, son look, c'est succès oui, à, ouais. à fond. Euh, donc rien que pour ça, on lui doit effectivement euh, les Cures. Ouais. Et les slits, alors aujourd'hui, plus
0: tard, euh, maintenant, c'est qui leurs héritières C'est un, un phénomène complètement... Euh, elles n'ont pas du tout d'héritières Ou toi, tu vois des, des filles qui pourraient se revendiquer, des femmes qui pourraient se revendiquer de, des slits Alors, c'est
1: vrai qu'on en parlait tout à ouais, l'heure avec je que moi sais que J'étais la colle. Là, si oh là là. vous avez des idées, d'ailleurs. J'ai séché euh... beaucoup. Euh, parce que l'ici c'est vraiment très, très particulier. On peut trouver beaucoup d'héritières des Riot Girls. Mais les Slits, c'était quand même, voilà, une musique et une attitude hyper particulière
0: Et les Riot Girls, justement, bon, enfin, les Riot Girls en sont des héritières directes, j'imagine, quand même.
1: Bah, en tout cas, oui. Oui, oui, tout le monde s'est inspiré des Slits. je pense, enfin, de toute cette vague punk londonienne, des Rencote, beaucoup. S'il y a quelqu'un qui a peut-être pu réunir ce côté, typiquement londonien, sous influence jamaïcaine, euh, le côté très cash, euh, mais très banlieue londonienne, finalement, c'est Amy Winehouse, euh, même si elle ne faisait pas du tout euh, du punk en termes musical. Mais elle, elle a. Et puis cette espèce de côté très sincère, à la fois très enfantin, très trash qu'avait Harry Hop, on l'a retrouvée chez Amy Winehouse, euh, clairement. Avec les excès qui allaient avec, sauf que Harry Up est partie vivre en Jamaïque et qu'elle a quand même vécu plus ou moins rangée, on va dire, pendant quelques années, qu'Amy One House, bah, en fait, euh, voilà, elle n'a mm. pas fait long feu. Et, mais c'est vrai qu'il oui, y a beaucoup plus d'héritières, j'ai l'impression, du rock euh, euh, américain des années 90, féminin, euh, mais,
0: mais qui ont complètement euh, occulté cette partie, effectivement, jamaïcaine, euh, influence aussi africaine, tout ça, euh, c'est, enfin, je veux dire, les, les héritières, euh, d'ailleurs, c'est un truc qui a été reproché euh, à Bikini Kill aux Riot Girls, euh, c'est de pas
1: du tout avoir, enfin, c'était très blanc, quoi. Euh, oui, c'était très blanc. Bah, bah, on était quand même en plein en avènement du Slacker Rock et euh, elles ne sont pas allées euh, trop chercher midi 14 heures. Après, contrairement aux Slits qui finalement euh, avaient un discours ultra politique mais sans vouloir être politisées, donc c'est ce qu'on ce qu peut comprendre parce qu'elles étaient quand même, elles étaient quand même très jeunes. C'est quand même des, des filles qui ont arrêté l'école. Je ne sais pas qui a eu le bac dans le tas, mais pas la majorité. Euh, alors que Bikini Kill, elles ont monté Bikini Kill à la fac. Ouais. Euh, Olympia, enfin d'Evergreen euh, donc elles étaient euh... et puis Kathleen Anna a été élevée dans ça sa... elle a grandi en lisant Gloria Astenem euh, elle était très très militante sa mère travaillait dans des associations euh, euh, qui venaient en aide aux femmes qui se faisaient battre par leur mari euh, c'était autre chose elles ont commencé leur carrière un peu plus tard avec un vécu qui était différent et puis aussi une période qui est différente donc dans le cas des Slits, on est dans le punk près de Thatcher dans le cas des états unis on est entre euh, voilà, euh, Bush, euh, les guerres. Euh, C'est un plus grand pays. Euh, je crois que c'était plus compliqué. Et puis, quelque part, euh, même si c'était très blanc, euh, elle elles puisaient quand même pas mal dans le blues. Je pense que Kathleen ça savait très bien qui était euh, euh, Sister Rosetta Tarp ou, euh, ou Bessie Smith. Euh, elles étaient très inspirées par ça aussi, même si ça, ça s'entend moins ouais, musicalement, ça entend bien sûr. Ça ne s'entend pas
0: beaucoup, quand même. Oui. Mais, ouais. oui. je trouve.
1: Mais je pense que dans les performances scéniques... Ouais. Euh, Catherine Anna s'est peut-être inspirée parfois de Bessie Smith hein, qui ne bon, pouvait pas non plus euh, se mettre à poil sur scène et écrire euh, « euh, war euh, » sur ses seins. Euh, mais en même temps, Bessie Smith était encore pire parce qu'elle était, euh, était noire, on était au début du XXe siècle, enfin la première partie du XXe siècle, elle se produisait, elle faisait du rock, donc ça faisait quand même beaucoup de choses suffisantes pour se faire euh, taper dessus ou que le Ku Klux Klan débarque en plein concert, ce qui est arrivé, sauf qu'il s'est fait mettre dehors à coups de pied aux fesses par Bessie Smith. Voilà, qui était très très forte, mais qui est morte euh, très très assez, enfin assez jeune, dans un accident de la route. Mmh. Voilà, et qui est morte dans un hôpital pour noir. Mmh. Bah, la légende, c'était qu'elle est morte parce qu'on l'a amenée dans un hôpital pour noir, qui, enfin, qu'elle d'abord allait dans un hôpital pour blanc quand on l'a refusée, et en fait, non, elle est directement allée dans un hôpital pour noir parce que jamais quelqu'un aurait l'idée de l'emmener dans mmh. un hôpital pour blanc. Mais il est effectivement plus loin que l'hôpital pour blanc. Mmh. Donc elle est décédée euh, le lendemain de cet accident. Bon, C'était la petite minute sympa. Ah ouais. <rire>
0: Désolée d'avoir
1: plombé l'ambiance.
0: Pour, pour repartir sur euh, Bikini Kill et Kathleen oui. Anna, puisque c'est l'objet de, du deuxième documentaire qui va être projeté, euh, toi, euh, ça t'a marqué ce groupe à titre personnel Je veux dire, c'est un groupe avec lequel tu as grandi ou pas
1: Alors, pour être complètement honnête, euh, moi en 80. Euh, j'écoutais l'ennemi de Kathleen Hanna, j'écoutais Kornelov, euh, donc euh, j'écoutais que Hall, je voulais être bassiste et, et je jouais Doll Parts sur ma basse et heureusement j'ai très vite arrêté pour le bien-être du monde entier euh, mais, euh, je Girl, hein, sûr, euh, mais je connaissais Rebel Girl bien sûr mais je m'étais pas vraiment plongée dans la discographie de, de Bikini Kill euh, mais euh, oui bah ça va hein. c'est mon frère qui m'entendait peut-être jouer de la basse <rire> ça <'aimait> <rire> Euh, et donc euh, oui j'ai je, 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 vraiment découvert un peu plus tard bah, je pense au moment où elles ont commencé vraiment à la fac euh, peut-être première ou deuxième année de fac euh, je sais pas euh, j'avais beaucoup chez Gilbert euh, Joseph j'étais à la Sorbonne et donc j'ai beaucoup de, de livres et de disques en, en deux cases et je suis tombée sur euh, je crois leur première, euh, première compile. Euh, euh, elles n'étaient pas encore chez Kill Rockstars quand j'ai trouvé ça et en écoutant, je me disais, mais c'est dingue. J'étais complètement passée à côté, euh, à dos. Vraiment. Et donc après, là, j'ai écouté... Ouais, il y a eu euh, un tout -k 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 -k. petit peu moins de marketing, je pense, quand même, que pour Hall, Oui, <rire> un peu plus. Donc, mais euh, je n'ai pense... rien contre le mainstream, au contraire. <rire> ouais. euh, Life Through c'est un grand album pour moi. Sans doute, ça m'a préféré de tous les temps. Mm. Mais euh, oui, Corne, elle est, a était très forte. Hein. Elle nous a tous battus à ce jeu-là de très, très loin. Euh, et donc, elle a battu aussi Kaltinana dans gros coup dans le visage... Euh, en 1996... 95 il ouais,
0: l'a tapé dessus, ouais. ah, bon. Mais quand même, sur la, sur la durée, j'ai l'impression que le mythe euh, Bikini Kill, il est très très fort, et l'image de Kathleen anna elle est euh, absolument euh, toujours conforme à ce qu'elle était euh, dans les années 90, alors que Courtney Love, euh, est, bon, voilà, elle, est, elle est
1: plus euh, contestée, on va dire. Quoi. Bah, Kathleen anna, c bah était quand même beaucoup plus politisée, pas militante, parce que Courtney Love est quand même, était quand même militante. Euh, mais elle était très politisée, mm. je pense nettement plus intello, euh, même si elles ont un point commun, avoir fait du striptease euh, toutes les deux pour euh, vivre. Euh, Cornelov a dû le faire beaucoup plus longtemps, en revanche, que Kathleen Anna. Euh, et ensuite, Kathleen Anna a fait d'autres projets. Elle a fait euh, Julie Brown euh, mm. euh, toute seule, Le Tigre. Euh, qui est un projet électropop donc elle a montré aussi euh, la diversification de sa musique et elle a toujours tenu le même discours et, euh, et même son mariage euh, est impeccable, Adam Horowitz qui est quand même ah. le rappeur le plus féministe Ouais. <rire> Alors dans, dans le docu <rire> qui va suivre
0: euh, quand même, elle dit ah, ça, ça craint quand même qu'ils aient cette chanson euh, Woman là, où, euh, qui est, enfin qui est quand même vraiment euh, avec des paroles à double
1: tranchant. Enfin, laquelle, Woman ou Girls? Uh, girls. Ah mais Girls, c'est une voilà. de mes chansons. Alors pour girls le coup, j'ai écouté Girls en boucle quand j'avais 16 ans. Euh, vraiment en boucle, Donc, des avec quand heures, même des hein. paroles, mais on qui peut... sont à mourir de rire. Oui, mais on peut dire c'est du second degré, mais c'est quand ah même. Ça s'entend, c'est-à-dire qu'il se met dans la peau d'un mec qui est dans Central Park, enfin dans un parc pourri de New York, qui, qui veut dra draguer une nana et qui l'approche et qu qui arrive pas, parce que c'était ça ce qui racontait tout son les mecs qui se faisaient jeter par les nanas qui étaient trop bien pour eux, parce que c'était de gros losers. Et c'est vrai que le refrain c'est uh, Girls to do the dishes, to do the laundry, uh, to clean up my room, uh, all I want is girls. Et... Et évidemment que ça prend au quatrième degré. Et évidemment, c'est une chanson hyper féministe. Et nous, on écoutait ça, en tout cas à 16 ans, on était morts de rire. Parce que c'était justement le genre de tocard que nous, on méprisait totalement, qui représentait
0: dans, dans le clip. Mais apparemment, ce n'est pas tant une évidence, parce que dans le docu d'après, Kathleen Anna dit genre, bon, bah, on n'y peut rien, on tombe amoureux, de, de on ne peut pas choisir de qui on tombe amoureux. Oh, elle Donc... exagère quand même, Adam Robison. Il dit plein quand... de fois, on l'a bien
1: compris. Que... Enfin, il l'a dit d'ailleurs qu'il était féministe à plusieurs reprises. Alors, elle devait être fâchée contre lui. Peut-être qu'elle n'avait pas bien fait assez à bouffer. Je sais pas. <rire> oui, mais en tout cas, oui, elle a, elle a en tout cas cette espèce de, de, de très bonne réputation. Oui, elle est restée
0: euh, vraiment fidèle à ce qu'elle Fidèle était à ce qu'elle
1: est, et... et puis elle reste aussi très belle. Bon, maintenant elle s'habille quand même de façon plus. Voilà, alors, on aime bien le petit costard, on sait en même temps. Noir, euh... petit... Voilà, ouais. mais elle a toujours un discours qui est génial, et surtout elle s'est extrêmement engagée. Hein. Elle aide beaucoup d'associations, mmh. toujours. Ouais, elle a énormément vraiment bien avant tout le monde hein, pour la cause euh, LGBT. Euh, et Cornellove bah c'est encore autre chose hein, effectivement.
0: Euh... elle fait les front des défilés de mode euh...
1: mais l'œuvre aussi euh, Cornellove et, et elle s'est euh... beaucoup elle sur bikini kill parce que là elle a bitché encore ah sur Ah oui, elle la a... ouais, ouais, elle a bien sur euh, la tournée ouais. Ouais, sur la reformation. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Heureusement qu'elle est là Cornellove. D'ailleurs Virginie Despentes l'écrit dans à King Kong Theory, heureusement qu'il y a Kournelov, texto, hein, je crois. Et, euh, et je suis complètement d'accord avec elle, heureusement qu'il y a encore. C'est-à-dire que Kournelov fait plein de trucs, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, engagée, mais on l'oublie. C'est-à-dire que tous les trucs bien qu'elle peut faire, on l'oublie à cause de toutes les saloperies qu'elle raconte. <rire> et tous les trucs horribles qu'elle peut faire, genre essayer d'assassiner son beau-fils, son beau euh, euh, parce qu'il a une guitare de Kurt Cobain. Euh, voilà, mais je trouve ça génial. C'est vraiment. Un... Il y aura un film dans 20 ans, il y aura un film ben, sur Kournelov, il y aura peut-être même une série. Euh... Voilà, on s'en laisse pas. Donc, euh, oui, c'est deux, deux rockers très différentes, mais qui ont chacune apporté énormément mmh. euh, au rock, au punk et au féminisme euh, chacune. Parce que Courtney quand même, a été quelqu'un euh, qui tenait un discours euh, très, très, euh, très, très cash, quoi. Je suis pas une poupée. Euh, on n'est pas obligé d'être belle. On n'est pas obligé d'être propre. On n'est pas obligé d'être euh, irréprochable pour réussir. Oui, oui. Et puis son côté
0: sociopathe, comme ça, <rire> fait que, euh, que On voilà. On peut même dire psychopathe. <rire> fait que pour voilà, C'est vrai que c'est tout l'inverse de ce qu'on attend d'une femme en société, Courtenay Love. Ah bah complètement. Le...
1: <rire> complètement. Ouais, mais moi, c'est un de mes grands regrets, hein. c'est pas avoir rencontré Courtenay Love. Attends, il n'est pas trop tard. Hein. Oui, bon. <rire> Je pense que c'est compliqué maintenant de faire une interview. Mais effectivement, il ne faut jamais dire jamais. Non, jamais.
0: Et alors qu'est-ce qu'on en attend de la reformation de Bikini Kill, là Parce qu'elle se reforme. C'est pour
1: la thune ou... euh, Bah <rire> bon, oui, quand même. <rire> bah peut-être, en même temps je ne sais pas. C'est vrai que là je crois qu'à un bout d'un moment elles ont peut-être besoin de sous. Euh... Est-ce qu'elles que peuvent dire.
0: être encore euh, pertinentes, je veux dire, en 2019 euh, ah bah, plus où... que jamais.
1: Ouais, ah bah, je pense que plus que jamais. C'est-à-dire euh, que finalement leur discours... Euh, en, euh, en 84, enfin voilà, entre 90 et 95. Euh, nous, on trouve ça super maintenant, mais enfin, à l'époque, vraiment, personne les écoutait, vraiment. Euh, tout comme les slits. Enfin, les slits ont, ont mieux vendu d'ailleurs que les Bikini Kill, euh, dans leur propre temps. Les Bikini Kill ne vendaient pas. Euh, tout le monde euh, se moquait d'elles. Alors, oui, elles ne se faisaient pas taper dessus comme les gamines euh, des slits, parce qu'elles avaient quand même plus de bouteilles et que c'était quand même 12 ans plus tard, on va dire. Mais. Euh, elles n'ont pas eu la répercussion euh, qu'elles auraient dû rencontrer. Entre-temps, bah voilà, on a eu plusieurs choses. Euh, on sait très bien, le MeToo, plein de choses qui se sont passées, qui font que là, maintenant, on écoute d'autant plus euh, ce qu'elles ont à dire. Euh, puis même des auteurs euh, féministes euh, qu'on relie... Euh, dans les années 90, je crois qu'on était quand même dans un délire... Euh, je dis ça sans juger parce que c'est un auteur que j'aime profondément, mais très analyse, quoi. On revenait plutôt dans les années 80, euh, le yuppies qui dit « I'm desesperate devant le World Trade Center, euh, dans un truc très patriarcal, très euh, très capitaliste, et on est très loin des considérations féministes. Euh, donc, euh, par exemple, des auteurs comme John D. John, euh, Toni Morrison n'avaient pas du tout les qu'elles qu ont eu à partir, on va dire, des débuts des années 2000, et ça s'est ressenti sur les ventes. Euh, donc je pense que là maintenant oui c'est bien euh, si elles avaient fait cette reformation il y a 10 ans ça aurait été top aussi bon je pense que les choses ont fait que euh, bon on sait pas hein, leur vie au quotidien pourquoi mais en tout cas euh, si elles le font maintenant et je pense que ça peut être très très euh, bien et surtout euh, j'ai remarqué je suis un peu allée voir sur les forums américains et il y a quand même beaucoup d'adolescentes qui veulent aller les voir ouais. Il y a beaucoup d'adolescentes qui, effectivement... C'est euh, génial. Donc, j'imagine euh, qu'en Europe, euh, ça va être pareil. Enfin, j'espère. Ouais. Et euh, ça, c'est super. Donc, ça veut dire
0: qu'elles parlent vraiment... Elles euh... ouais mais Je pense aussi... Euh, Parce que j'ai vu récemment aussi un doc sur L7 qui est super, qui mmh. était diffusé au Fame Festival et qui est vachement, euh, vachement bien. Euh, je pense aussi que les réseaux sociaux ont, ont été une deuxième vie pour euh, tous ces groupes des années 90 qui, après, ont connu un peu des trous d'air, on va dire, <rire> au début des années 2000. Et puis, euh, vraiment l'arrivée, oui, d'Instagram, etc., où les gens... Ont, recommencer à, à mettre en ligne des photos d'archives à reparler d'elles, à créer des comptes de fans et puis certaines ont créé leurs propres comptes, enfin, j'ai l'impression que les réseaux sociaux aussi sont un second souffle pour tous ces groupes, enfin, c'est ce que L7 en tout cas disent dans leur documentaire elles disent on a complètement disparu de la circulation et puis tout d'un coup les réseaux sociaux sont arrivés et euh, les fans ont commencé à, à, à nous faire à nous ressusciter en fait on a de nouveau eu une existence
1: via, via ça oui, Donc, bah, ça c'est intéressant, je trouve. Bah, surtout euh, vu le look qu'elles avaient, euh, bah, les L7, voilà, Donita Sparks, c'était vraiment. Enfin, euh, c'est toujours euh, une personnalité extrêmement forte euh, qui elle aussi, enfin, qui elle, elle le balançait son tampon euh, d'ampulé qui est usagé. Très Slits, elle aussi, <rire> aussi quand même. Ouais. <rire> voilà, ouais, mais vraiment. voilà, tout le monde s'est inspiré des slits. Mmh. Hein. Um, et, euh, et je crois que oui, les réseaux sociaux, dans cet aspect-là, où on échange un peu plus, c'est bah, pour, on va dire, les cadres euh, ou cas, ah, je me replonge. Qu'est-ce qu'elles deviennent Et mmh. retrouver une trace. Mmh. Euh, je pense que dans les années, on va dire, 90, quand on voulait retrouver la trace de quelqu'un qu'on avait aimé profondément, profondément dans les années 60, ça devait être vraiment très galère. Mmh. Là, maintenant, c'est plus facile. Mmh. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh. Les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Et puis, ils véhiculent aussi des textes, des images, on... les paroles. Ne fais que les paroles avant pour... Euh avoir accès aux, aux paroles. Il fallait aller à la bibliothèque. Moi, je me rappelle, j'allais à la bibliothèque. Euh, ou alors, je, je me ruinais quand il y avait des, des livres qui sortaient. Bon, notamment, c'était surtout les paroles, je sais pas, de Léonard Cohen ou Louride. Mais il euh, fallait vraiment... Euh, quand on n'était pas bilingue en anglais, on écoutait, on n'était pas sûr du sens. Mmh. Donc je me rappelle que pour moi, la recherche des paroles, c'était hyper. Oui, moi aussi, compliqué. des soirées à prélever, fou. à réécouter. Après, je recopiais sur <rire> mon petit carnet euh, le fruit de mes précieuses recherches. Bon, bah maintenant, on fait clic, on va sur 10 heures. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que moi, j'ai découvert à Deezer il n'y a pas longtemps. Je suis vraiment une vieille personne. Et j'ai vu qu'en cliquant sur un truc, enfin, quand la musique, enfin, il y a la, ch... la musique qui se met, je suis vraiment très vieille, les paroles passent en même temps. Je me extraordinaire! Donc voilà, donc là effectivement les les jeunes et les moins jeunes peuvent plus facilement comprendre en tout cas l'enjeu et l'objectif. Il ne faut pas se moquer au fond. L'enjeu et l'objectif des enfin des textes, des albums.
0: Et ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions
1: sur le doc qu'on vient de voir ou sur Bikini? Euh, bah, je pense qu'une nana comme Ily Deros euh, oui, clairement, euh, devait écouter les slits. Euh, comme paraît pour Muriel Moreno. Enfin, je pense qu'elle a écouté plus euh, euh, des groupes de mecs. Euh, mais non, il n'y a pas eu vraiment de répercussions. C'est vrai qu'en France, un peu euh, Marie et les garçons. Bon, ben bah, voilà, la batteuse euh, a dû s'inspirer peut-être de Palmolive olive Enfin, de toute façon, enfin surtout de Maureen Tucker, en fait. Euh, euh, donc, la batteuse du Velvet Underground. Euh, Mmh. Oui, qui, qui maintenant est un peu. Bah voilà, ah. quelqu'un qui a mal tourné, Maureen
0: Tucker. Bon, on ne sait c'était en 2010, cette vidéo du Tea Party, non déjà, je crois. Ou en 2015, enfin,
1: peut-être qu'elle a reviré de bord. Non mais. Oui, peut-être. Peut Maureen Tucker est, est, est capable de tout et tout le <rire> monde est resté quand même très, affecti... très affectueux envers elle. Donc peut-être que c'était juste un moment de folie. Ouais. <rire> tout peut arriver, hein. Oui. Mmh. Mais, euh, mais non, il n'y a pas du tout eu. Peut-être qu'il y a eu, en fait, des répercussions. Peut-être qu'il des... Enfin, je suis même sûre, finalement, que des groupes de jeunes filles sont formés pour, euh, voilà, en écoutant euh, les six. Parce que si la France n'est pas un grand territoire rock, on le, on, on le pratique énormément, en tout cas jusqu'à un certain point, on l'écoute. Maintenant, et ça a sans doute été étouffé. Parce que même sur le terrain du rock roll donc le terrain américain, euh, et un peu moins sur le terrain anglais, c'est difficile quand on est une femme de s'imposer. Alors imaginons en France où c'est même pas le terrain. Ou même quand on fait de la chanson, on doit prouver dix fois plus. Euh, Barbara a dû prouver dix fois plus que Brel. Euh, et les talents étaient équivalents, même très différents. Mais voilà, je crois que toutes ces raisons font que si groupe y a existé, si des slits, si les fentes ont existé, euh, elles n'ont pas pu signer l'ombre d'un disque. On a eu les calamités à la place, ou je ne sais pas. Ah oui, on a peut-être eu un groupe qui s'appelait les calamités. Oui, ça... Le bah oui, moteur. Ah
0: ouais. bah oui. C'est de, de la pop très, très sucrée.
1: Mmh. Mmh. Oui, la pop sucrée, ça on sait bien faire par contre, mais c'est bien. Hein. Mmh. Enfin, moi j'aime beaucoup la pop. Hein. Mmh. Mais bon. Bah moi aussi j'aime bien la pop. Sans te dire ne portons pas de jugement, je vais faire d'autres livres après.
0: Bah merci à toutes d'avoir assisté Merci beaucoup Sophie. Merci.